0: Die Verantwortung, die einer jungen Generation gerade so hingeschoben wird, so also auch im Sinne, das müsst jetzt ihr alles verändern und das ist jetzt alles eure Verantwortung, es ist es einfach auch total krass. Die Leute spüren, es gibt einen Wandel und es sind eigentlich neue Kompetenzen gefragt, aber man weiß nicht so richtig, wo die herkommen und was für Kompetenzen das eigentlich sein sollen. Man kann nicht von jedem und jeder erwarten, dass sie auch noch zusätzlich politisch sind, aber man kann vielleicht einer Generation. Andere Optionen eröffnen oder sagen, schaut's mal her, in die Kammer zu gehen oder sich hier und da zu engagieren, ist auch eine Möglichkeit, die es gibt nach dem Architekturstudium. Und das ist dann wieder so eine, ein Thema der Sichtbarkeit und das, was heißt denn eigentlich dieses Label Architekt oder Architektin?
1: Herzlich willkommen zu Architektur statt Planung, dem Podcast der BAK am 1. März 2022. Am Mikrofon sitzt Kerstin Kunekat und wir haben wieder spannende Gäste im Gepäck. Die aktuelle und vierte Staffel geht der Frage nach, wie die Debatte um eine nachhaltige Lebens- und Bauweise unseren Berufsstand verändern wird. Wir behaupten, dass wir an einem Wendepunkt stehen, beziehungsweise wir fragen, ob wir einen Umbruch erleben und wie dieser aussieht. Denn das Berufs- und Aufgabenfeld der PlanerInnen ist im Wandel. Bereits vor elf Jahren hat das RIBA eine Studie veröffentlicht mit der Frage, werden ArchitektInnen im Jahre 2025 noch existieren? Nun, im Jahre 2022 tun sie es noch, aber welchen Wandel macht der Berufsstand gegenwärtig durch? Welche Rolle spielen ArchitektInnen, InnenarchitektInnen, Stadt- und LandschaftsplanerInnen jetzt und zukünftig bei der Umgestaltung unserer gebauten Lebensräume. Wir beleuchten das Selbstverständnis unseres Berufsstandes. Ikonen und Lichtgestalten auf der einen, Verlust an Relevanz auf der anderen Seite. Sind wir als Generalisten gut aufgestellt oder müssen wir uns spezialisieren und interdisziplinär arbeiten? Welche Aspekte beinhaltet Architektur heute und welche Fähigkeiten brauchen wir? Unser erster Gast in diesem Jahr ist Angelika Hinterbrandner. Sie ist Vertreterin der jungen Generation in der Architektur. Sie hat in Graz Architektur studiert, bearbeitet derzeit ihren Master dort und sie ist freie Autorin, Redakteurin, Projektmanagerin und Digitalstrategin. Sie ist interessiert an sozialen und politischen Aspekten in der Architektur und neuesten Tendenzen in Technologie und Kommunikation. Sie arbeitet in unterschiedlichen Formaten und Kollaborationen und zwar hauptsächlich, aber nicht ausschließlich im Feld der Architektur. Und diese verschiedenen Tätigkeiten lassen sie zwischen Berlin, Basel und Zürich pendeln. Wir steigen ein in das Gespräch. Du hast an der TU Graz und der Chinese University of Hong Kong Architektur studiert mhm. und du warst Projekt- und Studienassistentin an der TU Graz. Du hast ein Praktikum bei MVRDV gemacht mhm. in Rotterdam, wo du einem internationalen Team begegnet bist, das dich sehr inspiriert hat. 2018-19 hast du zwei Jahre lang als freie Redakteurin bei ArchPlus gearbeitet mhm. und bist von der Praktikantin oder Redaktionsassistentin eher. Relativ schnell zur Redaktionsleiterin bei zwei Ausgaben aufgestiegen. Mhm. Und zwar Projekt Bauhaus 3 Delta Topia war das eine und Posthuman Architektur die andere. Was inhaltlich, ich zitiere dich, total spannend war, aber sehr schlecht bezahlt. Das erwähne ich, weil wir nachher nochmal auf das Thema ja. Bezahlung kommen. Da setzt du dich auch sehr für ein. Und so folgte dann der Übergang zu der Arbeit bei Brandelhuber Plus, wo es eine Stelle gab, die dich überzeugt hat, dort zu arbeiten, nämlich an der Schnittstelle zwischen Theorie, Praxis und Kommunikation. Mhm. Du bist außerdem Teil des Teams von Kontextur, einem digitalen Magazin, das sich um Architektur dreht, das ist ein Zitat von der Website, sich also mit Architektur und unter, unter anderem auch politisch durchaus befasst, ne, mit den Rahmenbedingungen auseinandersetzt. Du bist zudem im Lehrteam von Station Plus mhm. an der ETH Zürich. Und du studierst gerade Leadership, Digitale Innovation oder Digital Innovation heißt es wahrscheinlich an der Universität der Künste in Berlin. Ja. Ja. Ist das nebenberuflich oder ist genau. das jetzt erstmal für dich gerade Haupt? Nee, nee, nee,
0: das ist Postgraduate. Ich bin da tatsächlich auch schon fast fertig mhm. mit. Also ich habe alle Kurse abgeschlossen und muss nur noch in Anführungszeichen die, die Masterarbeit treiben. Das kam so ein bisschen in der Zeit, als ich bei der 8 plus war, war... Das war ein sicher ein super großer Umbruchmoment, weil ich kam quasi aus dem Büro, also ich war davor bei Buchner Bründler ähm, als Praktikantin in der Schweiz. Das ist ein
1: Architekturbüro in genau. der Schweiz.
0: Genau und war da auch ganz klassisch, also nicht in der Kommunikationsabteilung, sondern richtig Wettbewerb, Pläne sein. Also es ist nicht so, als hätte ich überhaupt keine Praxiserfahrung, sondern ich wusste, was, was es heißt, Architektin zu sein beziehungsweise War es da gab es eine Situation oder ne, dieses Praktikum hat dazu geführt, dass ich mir dachte so ganz kann ich mir das nicht vorstellen, für immer nur Pläne zu zeichnen. Und dann war ich bei der 8 Plus und fand es total toll, weil mich diese Aufgaben sehr erfüllt haben. Und dann aber gleichzeitig das Thema Geld eine große Rolle gespielt hat, weil ich mich natürlich irgendwie finanzieren musste. Ja. Und da war es schon klar, dass Architekturjournalismus einfach wahnsinnig schwierig zu finanzieren ist, also ganz allgemein mhm. und in der Position, also ich bin als dann da hingekommen und eben habe dann sehr viel Verantwortung übernommen, war das einfach auch, also ich, das war klar, dass ich so mich nicht weiterfinanzieren kann sehr schnell. Und dann war ich frustriert, weil ich dachte, oh mein Gott, jetzt habe ich Architektur fertig studiert und will aber, mach gerade irgendwie ganz was anderes. Ich muss irgendwie, brauche ich noch etwas auf meinem CV, das ist wahrscheinlich was sehr Deutsches, das bestätigt, dass ich diesen Kommunikations- und Digitalteil und auch dieses Unternehmerische, was mich schon auch sehr reizt, auch abdecken kann. Und dann habe ich mich umgeschaut nach Möglichkeiten und habe einfach auch mit unterschiedlichen Leuten gesprochen und dann mitunter auch mit einer Person, jetzt Freundin, die in diesem Masterstudiengang unterrichtet hat. Und habe, mir dann, habe mit der gesprochen, wie sie das findet und was sie da macht und was das für ein Kurs ist. Und habe dann einfach mich beworben. Also das ist tatsächlich was, was ich sehr äh, durchzieht durch mein Leben. Ich schicke dann einfach Bewerbungen raus. Super. Wenn ja. ich das Gefühl genau habe, ich so. will jetzt irgendwie, es braucht Wandel, dann bin ich schon jemand, der es aktiv anstößt. Und habe dann eben die, war eine Portfolioaufnahme, wie tatsächlich sehr klassisch in der Architektur. Man muss so zeigen, was hat man gemacht. Dann gibt es ein Bewerbungsgespräch, wo man einen Pitch vorbereiten musste. Und dann schauen die, ob man die Kriterien erfüllt, also schon Berufserfahrung hat und irgendwie vom von den Rahmenbedingungen, ob das passen könnte. Und dann ist das Studium immer am Wochenende. Ähm, sehr intensiv geblockt, und aber mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen, weil es eben auch ein ja branchen- und feldoffenes Studium ist. Das heißt, ich habe gemeinsam studiert mit einer Fotografin, einem Musikmanager, einem Bankberater, einer Entrepreneurin Menschen aus wirklich ganz unterschiedlichen Bereichen, das ja super erfüllend war.
1: Sag nochmal genau, Leadership, digitale Innovation, mhm. das ist, heißt dann,
0: was macht man dann? Also wenn das so verschiedene Berufe sind, die das studieren, wo führt das hin? Also es ist quasi eine Erweiterung eines Skillsets, das man schon hat und das man quasi auch schwerpunktmäßig so ausentwickeln kann, wie man das will. Also man hat vier Grundmodule, ähm den zwei Größeren geht es um also Kreativität und Gestaltung als ein großes Thema. Eins ist zum Thema Innovation, eins geht in die Richtung, was heißt Führung heute in einer Wirtschaft, die sich sehr stark wandelt. Und also
1: Führung für Unternehmen? oder Ja, ja, also selber. es ist sehr
0: ausgelegt in, in Richtung Entrepreneurship, nicht nur im Sinne von, man wird fit gemacht für ein großes Unternehmen, sondern in wirklich ganz unterschiedlichen Maßstäben. Also man behandelt immer die drei unterschiedlichen Maßstäbe, Individuum, Organisationsstruktur und größeres ganzes im Sinne von einer ökonomischen Grundstruktur, in der wir arbeiten. Ist, ist das ein Bestandteil von
1: PR-Arbeit dann auch oder ist es doch was anderes? Es gibt ja meistens diese Stelle Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, auch ja. in Architekturbüros ja mittlerweile. Ja. Ist das jemand, das jemand
0: an dieser Stelle gebrauchen könnte? Ja. ja. Die Studiengangsleiterin, inzwischen gibt es eine andere Studiengangsleiterin, aber als ich das Gespräch mit ihr hatte, ob, ob ich das machen will oder ob das geeignet ist, weil ich hatte auch so ein bisschen die Frage, ist das dann überhaupt das Richtige? Weil dieser Titel lässt ja nicht sofort darauf schließen, was kann man denn danach? Und dann meinte sie so... Was sich am klarsten abzeichnet, ist, dass Menschen dahin kommen, deren Branche gerade in der Krise ist. Weil die Leute spüren, es gibt einen Wandel und es sind eigentlich neue Kompetenzen gefragt, aber man weiß nicht so richtig, wo die herkommen und was für Kompetenzen das eigentlich sein sollen. Und das ist ganz lustig, wir haben sehr viele Bankberater waren in meinem, in meinem Jahrgang, weil die auch gerade so das Gefühl haben, wie, glaube ich, auch in der Architektur, also es gab auch eine, eine andere Architektin in der Branche, ähm, die es verändert sich ganz viel, wie muss ich jetzt da rangehen und was mache ich jetzt da? Und es ist nicht die eine Handlungsanweisung, die sagt, das ist jetzt die richtige Lösung, sondern es wird so aufgefächert, ein breites Spektrum an Themen, die gerade eine Relevanz haben und es ist immer eine ständige Diskussion, wie geht man jetzt damit um? Also es sind natürlich auch diese Menschen, die da sind, haben ganz unterschiedliche Perspektiven. Also von sehr links, also auf dem politischen Spektrum von links bis superliberal ist da alles irgendwie zu finden, aber auch Menschen, die in ganz großen Unternehmen arbeiten und Selbstständige. Das heißt, man hat ständig, ist man konfrontiert mit ganz unterschiedlichen Perspektiven, die natürlich jeweils ganz eine andere Reflexion zu den Themen haben. Und das ist eigentlich die, das größte Learning, dann zu verstehen, was machen diese Personen jetzt mit diesem Wissen oder mit dem mit der Erkenntnis, so funktioniert gerade der Wandel oder dieser Wandel lässt sich ablesen, wie gehe ich jetzt damit um? Ja. Also es ist ganz, man kann nicht sagen, und das ist wahrscheinlich dann wieder was, um zurückzukommen zu meiner Arbeit oder zu den unterschiedlichen Dingen, die ich tue, dass sich sehr durchzieht. Ich bin niemand, der ein Fan ist von absoluten Wahrheiten, weil ich glaube, unsere Welt ist inzwischen zu, kom zu komplex, um, um zu sagen that's it und das machen wir jetzt, sondern mir geht es eher darum zu begreifen, in welchem Wandel sind wir und wie gehen wir damit um, welche Formen der Kommunikation, der Zusammenarbeit, der ja des Schaffens von Dingen braucht gerade jetzt, um mit diesen Herausforderungen, denen wir stecken, umzugehen. Du hast am Anfang, als wir uns mal kurz vorab zusammengemailt
1: haben, gesagt, vielleicht grenzen wir die Themen ein bisschen ein, weil ich so viel mache. Und ich habe gedacht, genau das ist eben das Interessante daran. Weil die Frage ist, steht da wirklich im Raum, inwieweit unser Beruf sich wirklich ändert und auch tatsächlich ändern sollte. Also dass wir eben nicht Architekten unter sich bleiben und irgendwas machen, vielleicht für Investoren. Laura Weismüller, die ähm, Journalistin, die hat neulich in einem Podcast gesagt, Architekten sind so beschränkt teilweise durch die Vorgaben von Investoren, oder auch auf politischer Ebene, dass es wie Malen nach Zahlen ist, nur noch. Und man sollte sie äh, wirklich machen lassen, damit äh, innovative, neue Dinge entstehen, ein Reflektieren über die Gesellschaft
0: auch möglich sein kann. Also dieses Machen lassen, ja, total, da stimme ich hier zu. Ich glaube, mein Herangehen, um es zurückzureflektieren, ist eher, ich versuche herauszufinden, wo sind denn, wenn jetzt der Beruf so gerade beschränkt ist, das ja wirklich alle nervt, dass man so eingesperrt ist in, in die Parameter, an denen man arbeiten muss. Was wären denn andere Optionen einzuhaken, um es vielleicht über einen anderen Weg einfacher zu machen für die Architektinnenschaft, in Anführungszeichen? Also ja. kann ich in die Politik gehen und da Dinge ändern? Kann ich? Und dann sind wir wieder bei der Erweiterung des Begriffs. Das war ja auf dem Panel bei der BHK-Veranstaltung auf der Biennale auch so ein bisschen das Thema. Müssen die Architekten denn jetzt auch noch politisch sein und dies und das und alles machen? Ja. Nein und ja. Ja, genau. Weil man kann nicht von jedem und jeder erwarten, dass sie auch noch zusätzlich politisch sind. Aber man kann vielleicht einer Generation andere Optionen eröffnen oder sagen, Schaut's mal her, in die Kammer zu gehen oder sich hier und da zu engagieren, ist auch eine Möglichkeit, die es gibt nach dem Architekturstudium. Und das ist dann wieder so eine, ein Thema der Sichtbarkeit und das was heißt denn eigentlich dieses Label Architekt oder Architektin? Ja, genau, das
1: ist äh, die große Frage, weil zum Beispiel in der Kammer bist du ja nur, wenn du auch äh, bauvorlageberechtigt bist, komm, kommst ja gar nicht da rein mit dem, was du machst im Endeffekt und ich auch nicht so. Politik ist, äh, habe ich äh, sofort gedacht, du wärst da äh, eine super Kandidatin für, also weil du eben dir Gedanken machst und vor allen Dingen den Mund aufmachst und der andere auch äh, Mund hast. Du, ihr, ihr macht ja auch auf euren Plattformen, also bei Kontextur habe ich das äh, glaube ich gesehen, dass ihr sozusagen auch auffordert, äh, meldet euch, macht euch äh, laut, ihr seid, oder wir sind die Generation, die jetzt sozusagen noch keinen Einfluss hat, aber in Zukunft Einfluss haben wird und dann sozusagen diesen Spagat hinkriegen, vorher wenig bekommen haben und dann selber merken müssen, wie schwer das auch ist, gerecht zu bezahlen. So, also das heißt, die Parameter müssen verändert werden und, und du willst das, ne? Du willst das
0: und du weißt, du kannst das nur mit Leuten zusammen auch erreichen. Ja, also diese Bruchstelle, dass es sich ändert oder dieses sich beschweren, hört dann auf, sobald man selbst Chefin oder Chef wird, die gibt es ja nicht erst jetzt in genau, diesem Jahrzehnt. Ja. Also diese Bruchstelle gibt es ja einfach schon sehr lange. Und die Frage ist natürlich, wie geht man damit um? Weil eben, das, wenn das Konzept enger wird und sowieso das Honorar beschnitten wird, das ist auch das, worüber Katharina und ich gerade im Moment auch sehr viel sprechen, es reicht nicht, über Praktikantenlöhne sich zu beschweren. Sondern es geht vielmehr um wirklich die Grundstruktur, in der wir Geld oder in der Architektinnen und Architekten Geld verdienen. Was heißt die Honorarordnung eigentlich? Wo kann man da eingreifen? Im Koalitionsvertrag steht, dass das die Honorarordnung überarbeitet werden soll für Architektinnen und Architekten. Wer überarbeitet die? Wer hat dann Mitspracherecht? Und dann ist man wieder bei diesem Thema, wie kann man sich einbringen? Wer ist dann da überhaupt Entscheidungsträgerin oder Entscheidungsträger? Was macht das, wenn eine Lobby in der Politik laut ist, die überhaupt nicht aus Architekten besteht. Und das versucht man halt quasi jetzt schon, oder das versuchen wir jetzt schon als Thema oder als Rahmen, in dem man nachdenken muss, bei einer jüngeren Generation zu setzen, um klarzumachen, so einfach ist diese Diskussion nicht. Und man kann nicht pauschalisieren und sagen, naja, jetzt müssen auf einmal alle viel mehr Gehalt bekommen. Also ich sehe das jetzt ja auch aus der anderen Perspektive im Büro bei Brandlube Plus ankommen, dann sind da Praktikanten oder die beschweren sich dann so, naja, also wir wollen jetzt dies und das Gehalt bekommen. Aber was ist denn dann die Gegenleistung? Also was heißt denn überhaupt ein Praktikum? Was muss ich was muss ich als Büro eine Person bieten, die ein Praktikum macht? Und was kann man aber dann auch im Gegenzug erwarten von der Person? Weil wenn ich eine, eine junge eine Studierende oder einen Studierenden sehr gut zahle oder so gut zahle wie eine feste Mitarbeiterin, dann muss der ja auch so produzieren. Also dieses und genau diese Feinheiten und wie man damit umgeht, ist auch etwas, was der Generation eben jetzt schon bewusst sein mhm. muss, unserer Meinung nach, ja. damit dann wirklich eine, irgendwie ein Wandel oder eine Erkenntnis oder ein nächster Schritt folgen kann. Weil sonst führt man eben, wie vorher schon gesagt, diese Diskussion gibt es ja schon, Jahrzehnte. Ja, geht schon lange, genau das Sonst auch. geht halt nichts voran, weil du immer wieder in diese selbe, die Generation wechselt und dann kommen die Nächsten, die sich ja. beschweren. Und das ist halt unproduktiv, aber wir haben noch nicht die wir haben noch nicht die Lösung gefunden. Aber ja. man versucht quasi über einen Wissenstransfer oder um, indem man einen breiteren Einblick gibt und dann auch Berühren haben, wir mal sprechen lässt und die sagen erst, ja, was ist denn eigentlich das Problem? Ah ja, Honoraten, mhm. ja. das zu erweitern. Ja. Ja, genau. Und äh, ich meine, die
1: Bundesarchitektenkammer, die ist ja sozusagen auch immer dabei, wenn sie sagen, ähm, wir brauchen wirklich Fachleute auch in der Politik. Und es sind ja auch äh, die Leute, die hier sich engagieren, sind ja auch Architekten und Architektinnen, äh, die auf politischer Ebene äh, aber auch merken natürlich, äh, wie ähm, kleine Hebel man oft nur überhaupt bewegen kann. Und das ist eine ganz müßige Angelegenheit äh, sozusagen. Ja, aber genau, dieses praktikanten Praktikantin-Thema, das hatten wir natürlich damals auch und das war auch ein Aufreger nach dem Diplom, wenn dann man äh, 300 Euro im Monat angeboten bekommen hat und sich dachte, Moment mal, ich bin jemand mit Diplom, also wann überhaupt sollte man noch Praktikant sein dürfen, nur mit Diplom in der Tasche oder Master heutzutage natürlich eigentlich ja eh nicht mehr. Und ähm, ja, das ist vielleicht dann wieder wiederum eine gesamtgesellschaftliche Frage, ob das gefördert werden sollte,
0: staatlich vielleicht sogar, wie so eine Art BAföG fürs Studium oder oder sowas. Ja, also die man muss, glaube ich, einfach auch die oder was man immer mitdenken muss, auch in den anderen Themen, ist die grundsätzliche ökonomische Situation oder auch das Wohnen in Berlin ist einfach eklatant viel teurer geworden. Ja. Also was, glaube ich, auch vielen vielleicht gar nicht so aktiv bewusst ist, also Büroinhaberinnen und Inhaber, wenn die vielleicht selbst schon älter sind und ist, dass wie viel junge Leute einfach auch fürs Wohnen zahlen müssen. Also das einfach, um den Lebensunterhalt hier zahlen zu können in Berlin, muss man einfach schon ja mit einem Tausender kommst du halt irgendwie kriegst gerade vielleicht so hin. Mhm. Das ist schon einfach eine andere Grundvoraussetzung, in der man wirtschaften muss heute. Ja, ja absolut.
1: Ich wollte dich persönlich halt auch nochmal fragen, wie du überhaupt zur Architektur gekommen bist. Das ist ja auch erstmal interessant. Also wo ist da, wo war dein Anknüpfungspunkt? Was hat dich gereizt an der
0: Architektur? Also ich komm aus einer, ich komme aus, aus Bayern, aus dem kleinen Dorf. <lacht> Vielleicht fange ich so an. <lacht> und hab, bin die erste in der Familie, die überhaupt studiert hat. Und habe bin irgendwie so ein bisschen auf der Baustelle groß geworden, kann man sagen. Meine Eltern haben gebaut, da war ich so erste, zweite Klasse und ich habe so diesen Betongeruch, das ist ganz, also ganz eine total banale Story, aber irgendwie hat mich dieses auf der Baustelle sein und das Riechen und das Arbeiten hat mich total fasziniert und als es dann irgendwie so Richtung ähm, Gymnasiumsabschluss ging, also ne, Abitur, habe ich irgendwie hatte ich diesen Gedanken, dass mich, dass ich bauen will oder irgendwie so kreativ was machen und was schaffen. Und mein Vater ist ähm, Baukalkulant, also der ist in der Baukostenberechnung, mit den Excel-Sheets äh, unterwegs. Und meine Mutter ist äh, Schneiderin. Also es ist schon irgendwie so die die Kreativität und die na, das Bauen ist irgendwie schon in meiner Familie, wenn man so jetzt nachträglich reflektiert, wo ich herkomme. Bauen schon als Wesen wollte ich auf gar keinen Fall weil mein Vater hat mir dann bei sich in der Firma irgendwie so ein Praktikum besorgt und dann musste ich einen ganzen Sommer lang Baumassenberechnung machen. Aha. Das war die Hölle. Ich habe es richtig schlimm, vor allem ganz schlimm zum Abgefühlen. <lacht> <lacht> mein Vater hat aber gesagt, weise, ich studiere nicht Architektur, du wirst nichts verdienen. Hat er zu mir gesagt, als ich 2010, 2011, als ich so, so fertig geworden bin dachte ich mir so, na, na, wie man halt so ist ja, als natürlich. Teenager. Na, dir werde ich es zeigen. Und dann meinte er so, na, mir ist das total egal. Du warst bei uns, du weißt, was die was die Bauingenieure machen. Du verdienst ordentlich als Projektleiter. Wenn du magst, dann schaust dir noch das Architekturbüro an, wie es da zugeht. Besorg dir mal ein Praktikum. Dann dachte ich mir, um Gottes Willen, ich kenne niemanden. Wie kriege ich jetzt ein Praktikum? Und dann haben aber unsere Nachbarn kannten jemanden in Berlin und dann sind meine Ohren schon ganz lang geworden. Und ich dachte, oh, mal endlich die große Stadt. <lacht> Kann ich weg aus dem Dorf. Und haben dann mir geholfen oder mir den Kontakt gegeben und dann habe ich mir dieses Praktikum in Berlin besorgt und bin im Sommer vor dem Studium quasi aufgebrochen, um nochmal dieses Architekturpraktikum zu machen, damit ich dann meinem Vater sagen kann, schau her, ich habe das gemacht, ich finde das toll, ich will das jetzt studieren. Und habe das dann auch so gemacht. Das war ist nicht ohne Streit äh, familienintern über die Bühne gegangen, weil der halt... Also man hat auch schon auch recht, meint, es ist einfach viel Arbeit, was was da reingesteckt wird. Und für das, was du arbeitest an Stunden, ist einfach schlecht bezahlt. Aber Kind, ich hab's dir gesagt, mach, was du willst. Und dann habe ich mich einfach beworben, also in Deutschland und in Österreich, weil wir sehr nahe an der Grenze wohnen. Und habe dann mich aber aus unterschiedlichen privaten Gründen dazu entschlossen, nach Graz zu gehen. Also die Firma, in der ich gearbeitet habe, war in Salzburg und dann haben ein paar Arbeitskollegen gesagt, du, Graz ist total die nette Stadt, äh, total tolle Uni, schau dir das mal an, das wirst du sicher mögen. Und dann habe ich mir gedacht, naja, jetzt bewerbe ich mich mal hier Wien, München, ne, Berlin, wo auch immer. Und dann ist es Graz geworden, relativ spontan. Und das Tolle in Graz ist, dass man quasi alles kriegt, weil diese eine Uni alles abdecken muss und ja dann war das quasi so der erste Schritt in meine akademische Karriere und ich habe mir das halt musste mir das halt so selbst zusammen sammeln wie das halt so geht und ich hatte das total große Glück dann ähm, eine Betreuerin zu haben im, im ersten Jahr also so ein Grundlagenjahr und dann hat man eine ein Institut an dem man ist und ich hatte eine total tolle Architektin eine Frau die Oli Tischler. dein Role Model mhm.
1: Das heißt, ich habe dich jetzt unterbrochen, vielleicht wolltest du gerade eh darauf hinaus, aber ich will es nochmal betonen hier, das Role Model kommt jetzt als Thema.
0: <lacht> Weil man das ja auch braucht, ja? ja? Und das hat ja nicht jeder. Wie war das also bei dir? Also mir war das, glaube ich, gar nicht so bewusst, dass die Uli ein Role Model ist. Also ich muss sagen, ich wurde, meine Eltern haben mich super selbstständig erzogen. Ich war immer sehr selbstbewusst. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich Jungs unterliege oder irgendwie irgendwas nicht kann. Meine Mutter hat immer gesagt, und das ist, glaube ich, wirklich ein großer Anteil auch von dem, wie ich heute bin und was ich heute mache, schau einfach, wie es geht, und dann machst du es selbst. Das war der, das, was ich am öftesten gehört habe während meiner Kindheit. Mit so einer ich. Selbstverständlichkeit. Genau. genau. Du kannst das, mach das einfach, Kind, ja. so. Und das, deswegen bin ich da also so reingestolpert, um jetzt wieder zurückzukommen auf die Role Models. Und es waren jetzt Frauen nie so sonderlich überpräsent, aber ich hatte auch nie ein Problem, also ich hatte nie richtig Vorbilder. Das kam dann erst, oder die, das Thema, dass das richtig wichtig wurde, war dann erst, als ich selbst rausfinden musste, was will ich denn jetzt machen. Also es, als es dann eher darum ging, was ist mein Beruf, wie verstehe ich den, und dann habe ich überlegt, ja, wen gibt es denn so? Und dann schaut man halt, was machen andere Frauen, weil dann irgendwie doch das, irgendwie das Nähere ist als vielleicht Männer. Und die Uli war einfach jemand, der mich sehr lange begleitet hat, also während des ganzen Studiums. Wie gesagt, ich habe das erste Jahr bei ihr machen dürfen und dann habe ich einen äh, Studienassistenten, Stelle bekommen am Institut für Gebäudelehre an der TU Graz. Und da war sie, meine Chefin, durchgängig. Also wenn ich nicht im Ausland war während meines Studiums, dann habe ich für die Uli gearbeitet an diesem Institut. Und die hat mir einfach immer das Gefühl gegeben, dass ich was kann. Und das, glaube ich, war extrem wichtig, weil ich, ja, ich habe auch mit sehr vielen Leuten studiert, die Architektinnen, Eltern haben, und die einfach mit einer ganz anderen Erfahrung in das Studium reingegangen sind. Und in Österreich ist es so, dass das erste Jahr in der Regel so ein Leveling beinhaltet, weil es gibt Menschen, die kommen von der HTL, also einer höheren technischen Lehranstalt, die können schon Pläne zeichnen, die wissen sehr viel mehr als die Leute, die von einer ganz normalen äh, AHS, also von einem ganz normalen Gymnasium kommen. Das heißt, im ersten Jahr ist man ein bisschen freier und es wird nicht zu so viel erwartet. Also ich glaube, es war eine sehr unabsichtlich weise Entscheidung, nach Österreich zu gehen, weil ich, glaube ich, an der deutschen Uni, die auch noch größer, weil gerade ist relativ klein, auch von den Gruppen und so, das hätte ich, glaube ich, nicht so gut äh, geschafft, da mitzuhalten tatsächlich. Ich
1: sag's dir. Ähm, also ich hatte genau das gleiche Erlebnis. Ich bin die Erste in meiner Familie, die Abitur gemacht hat und studiert mhm. hat. Ich war an der Hochschule dann und ähm, habe wirklich gelitten. <lacht> also weil die, ich hatte zwar eine Schreinerlehre vorher, also ich konnte technisches Zeichnen und so weiter, habe ich auch gelernt, aber... Diese Bauzeichner, die, die die, waren, also damals war das ja wie ein riesen Vorsprung und das war in einer, in einer Gruppenarbeit zum Beispiel, also ich wäre fast auch wieder gegangen, weil das war so schrecklich, also dieses ähm, so ganz unten anfangen sozusagen, mhm. nicht dieses automatische Gefühl zu haben, ich gehöre hier hin. Also ich bin da auch ab bis zum sechsten Semester enorm an mir gezweifelt, an meinem Können, weil das so angefangen hat und weil ich nie dieses, diese Klarheit von Bauzeichnern hatte, mhm. sondern immer anders gedacht habe. Und dann habe ich endlich mal einen Professor gehabt, der kam dann neu an die war an die, äh, der Uwe Schröder, der ist jetzt Professor an der, äh, hier in Aachen, meine ich. und ähm, der hat dann die Theorie damit reingebracht und dann ging es nämlich anders darüber nachdenken, darüber reflektieren und dann haben hm. sich Horizonte geöffnet und das finde ich nämlich auch, das ist nämlich auch nochmal so ein interessanter Punkt, wenn man das nicht so im Blut hat, weil man eben Architekteneltern hat oder sonst was, wirklich auch
0: seinen Platz dazu finden. Das Thema Klasse und Habitus ja. ist extrem wichtig, ja. gerade in der Architektur ja. und dafür da wird auch viel viel zu wenig darüber gesprochen, ja. was das eigentlich heißt, wenn man aus also wenn ich komme jetzt nicht aus schlechteren Verhältnissen, sondern es ist ja sowieso auch Mittelstand und ja, total, ja, also Bayern äh, gesetzt, äh, ich bin weiß. Also alle Level der Diversität sind quasi, ich mache ja schon, Wobei ich checke die Boxen bis auf, dass ich eine Frau bin, in ja. Anführungszeichen, ja. ja schon ziemlich gut. Ja. Aber dieses, wie passt man rein, Was ist eigentlich selbst das eigene Selbstverständnis, also wirklich der habitus ja. Wie spricht man? Was weiß man? Also auf welches kulturelle Wissen kann man zurückgreifen? Also natürlich ist eine Studienkollegin, meine immer noch eine sehr gute Freundin, beste Freundin, beste Freundin während des Studiums, die ist mit ihren Eltern, kommt aus München, ihr Vater ist Architekt, die ist ins Theater gegangen, die mhm. wusste, wer Le Corbusier ist, die konnte, um es auf ein Beispiel runterzubrechen, der Einstieg an der TU Graz hat, gestartet mit einem Vortrag von dem Hans gangoli der zu der Zeit Dekan war in der Schule, wie er die Villa Savoy beschreibt. Also wie stehen da die Stützen, man geht durch, er beschreibt dieses Gebäude ja. und endet mit der Frage, welches Gebäude ist das, das ich gerade beschrieben habe. Es melden sich von 300 Leuten, vielleicht 30 oder 40, Helena, meine sehr gute Freundin, hat die Frage beantwortet und hat gesagt, Le Corbusier. Und ich war so, um Gottes Willen, was zur Hölle? Wie kann man das wissen? Mhm. Und genau das ist der, der Unterschied, dass manche Leute wirklich in dieses Studium reingehen mit einem ganz anderen Background und dann im Endeffekt auch so aus dem Studium kommen. Weil wenn ich natürlich eine Familie habe, wo der Vater vielleicht sogar selbst ein eigenes Büro hat, dann hast du ein ganz anderes Ökosystem, in das du einsteigen kannst. Ja. Und das ist auch, na, das was ich auch in Vorträgen immer wieder sage, ich könnte gar kein Architekturbüro gründen, jetzt so. Also im, ich könnte schon, wenn ich wollte, müsste mir halt Geld leihen, aber ich habe nicht die Kontakte, ich habe nicht den Onkel, der jetzt ein Haus baut oder so wie dieses Klassische, man kriegt halt das Erstlingswerk quasi von der eigenen Familie bezahlt. Ja. Also das hätte für mich gar nicht funktioniert. Deswegen ist es, war es vielleicht einfach auch gar keine gedankliche Option, das überhaupt zu machen.
1: Ja. An dieser Stelle möchte ich Schäfchen im Trockenen empfehlen. Das ist ein Roman, der genau diese Thematik behandelt. Genau dieses, ähm, wo kommt man her und dieser Habitus, hat man den einfach im Blut oder nicht? Und wie einen das auch so behindern kann äh, im Leben. Du bist ja jetzt auch noch ein, äh, gut, ein gutes Stück jünger als ich. Also ich gucke anders auf die Vergangenheit, sage ich mal so. Damals ist mir zum Beispiel auch nicht aufgefallen, dass ich fast nur männliche Professoren habe. Also es gab schon auch ein paar Frauen, aber es vor allen Dingen die Vorbilder, um die es ging, die wir gelernt haben, über die wir gelernt haben, waren alles Männer. Ne? Also so, Das ist ja auch ein Thema, das ja ihr Jüngeren jetzt ganz anders angeht. Also es ist endlich, wird darüber gesprochen, es gibt Women in Architecture und andere Gruppierungen, die es, die, die Frauen noch nach vorne bringen wollen. Und das gab es bei uns gar nicht. Das war ganz klar. Wir lernen alles über die meisten da. ja der kanon
0: wurde gar nicht hinterfragt ja. ja das hat ist gott sei dank endlich im prozess genau. dass man endlich überlegt auch wen zeigt man da über wen spricht man wer hat einfluss aber es ist natürlich ja ist immer noch es ist schon noch immer eine aufgabe dass, ja ja, ja oder, dass es noch nicht ja. an allen äh, universitäten Täten und Architekturschulen ja. angekommen, dass es jetzt Zeit ist, das aktiv zu reflektieren im Curriculum.
1: Ja, 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 wir sind ja auch mitten in der Debatte, dass viele denken ja noch so, ja, es gab ja keine Frauen. Mhm. Also das ist, ja muss das ist klar. Da haben wir noch einen weiten Weg vor uns und das werden erst, was weiß ich, viele Generationen nach uns dann wahrscheinlich profitieren von so richtig. Also wir sind auf Seite drei von neun
0: und haben 43 Minuten. Ja, aber das mit der Uli Tischler habe ich nicht fertig erzählt, weil eigentlich oh ja. habe ich ja nur erzählt, wie das war mit dem, mit dem Studienbeginn. Ja, also die Uli hat einfach gesehen, irgendwie, ich weiß auch gar nicht, was sie genau gesehen hat, aber sie hat was in mir gesehen und die hat an mich geglaubt in einer Art und Weise. Und ich glaube, das war das, das Tollste oder was, mich am meisten bestärkt hat, dann auch so meine eigenen Wege zu gehen, weil ich gesehen habe, ah, da gibt es jemanden, der, der sieht ein Potenzial und schätzt das Wert, was ich mache und wie ich arbeite. Und das fand ich unglaublich schön, dieses, also gar nicht so, dass man das jetzt immer so gesagt bekommen hätte, aber ich hatte sehr stark dieses Gefühl, ich werde wertgeschätzt und das ist irgendwie, man kriegt das zurückgespiegelt. Dass, dass da was ist, was man kann und was man gut macht. Und das, glaube ich, hat mich sehr stark beeinflusst oder das versuche ich zumindest jetzt auch mitzunehmen in, in eigene Arbeitsbeziehungen, wenn ich mit jüngeren Leuten arbeite, also ganz egal, ob das jetzt eine Frau oder ein Mann ist, aber einfach das zurückzugeben, weil das fand ich total toll und das ja war eine super wichtige Erfahrung, einfach auch so viel ganz grundsätzlich, wie geht man um mit einer mit jemandem, der quasi gerade dabei ist, sich selbst zu finden und überhaupt mal rausfinden muss, was kann ich denn überhaupt. Ja, ich finde das großartig, dass du auch daran denkst, jemanden
1: dann selber unter deine Fittiche zu nehmen und das weiterzugeben. Diese Erfahrung, wenn man die gemacht hat, dann kommt man vielleicht auch noch eher auf diese Idee. Ja, Sprechen wir nochmal über deine verschiedenen Rollen. Was ist dein Dach über dem Ganzen? Ist das rein die Architektur oder ist für dich all das Architektur oder geht es auch um was anderes? Also muss man den Begriff der Architektur weiten? Weitest du den für dich innerlich
0: oder sagst du, nein, ich gehe natürlich darüber hinaus, möchte ich auch? Also ich glaube, ich, ich würde gerne einen Unterschied machen zwischen wie ich für mich damit umgehe und was ich denke, wie andere damit umgehen müssen. Also das finde ich ganz wichtig, weil also ich finde es total vermessen von mir zu sagen, so wie ich das jetzt mache, würde ich jetzt mir vorstellen, dass das alle machen. Das ist einfach auch ein Blödsinn. Also es braucht auf jeden Fall eine Unterscheidung. Und ich mache also diese vielen Dinge, die ich mache, kann und will ich machen, weil ich Lust darauf habe, ganz unterschiedliche Sachen anzugehen Und es gibt aber auch Leute, die gerne nur eine Sache machen und es gibt kein schlechter oder besser, sondern das ist eine sehr individuelle, charakterliche Frage auch, wie man dazu steht. Ja, ich glaube, wird sogar so weit gehen und sagen, wir brauchen auch sowohl die einen als auch die anderen. Exakt,
1: ja, total. Ja, Wobei Architekten ja auch generell als Generalisten sozusagen gesehen werden. Worauf bezieht sich das denn genau? Es geht
0: ja bei dir noch viel weiter. Es geht ja wirklich ins Soziologische rein. Also wenn ich versuche, es zu erklären, dann arbeite ich meistens mit der Metapher oder dem Vergleich der Maßstäbe. Weil das ist, finde ich, gut vorstellbar für Architekten. Wenn man sagt, der Architekt oder die Architektin ist die Person, die alles generalistisch bearbeitet, was um ein Gebäude herum passiert, dann denke ich, bin ich einfach auf einem noch größeren Maßstab unterwegs, der nicht jetzt ein städtebaulicher ist, sondern wirklich diese Meter. In welchem System agieren wir? Also was sind Ökonomisches, die? Ökonomisches. Soziales. Genau. Welche Ökonomie steckt hinter dem Bauen? Welche ökologischen Faktoren? Was, wie fließt die Digitalisierung da rein? Also wirklich auf einer, auf einem höheren Maßstab, weil ich für mich das Gefühl habe. Das ist das, was mir am meisten Spaß macht und das ist, wo ich am meisten Einfluss nehmen kann. Also es geht schon, das ja. ich habe schon Interesse daran, etwas zu ändern oder Teil einer Transformation zu sein, weil wir ja sehen, dass sich die Welt ändert. Und dann ist die Frage für mich, wo kann ich denn überhaupt ein Teil einer Veränderung sein? Und ich glaube  dass so wie das Berufsbild der Architektin oder des Architekten gerade ist, dass das eben, wie wir vorher schon gesagt haben, einfach sehr restriktive feststeckt in ganz vielen Parametern, wo man gar nicht aus kann. Und ich bewundere wirklich die Leute, die schaffen darin, gute Architektur zu machen, weil ich glaube, es ist eine super große Herausforderung, das heute so zu tun. Ja. Und damit das Leute wieder besser machen können, versuche ich eben auf einer größeren Ebene irgendwie zu agieren so ja. Das kann aber nicht jeder und das will auch nicht jeder und so. Ist, so, glaube ich, würde ich das versuchen zu beschreiben von wo ich mich verorte. Ja. Und dann die Rollen oder vielleicht kann man auch sagen, ein schöner Vergleich ist vielleicht eine Kreativdirektion. Also man versucht den größeren Rahmen zu setzen für Dinge, die dann passieren. Okay, und du sagst, du willst nicht in gut oder schlecht unterteilen
1: und es wäre vermessen zu sagen, ihr müsst es so machen wie ich. Ja. Dennoch die Frage, was erwartest du denn
0: von der nächsten Architektinnen-Generation? Dass sie dass sie Komplexität mitdenken können. Also man sieht ja gerade Klimakrise, ökonomische Ungleichheit wächst. Das Wohnen ist zum Beispiel ein Thema, das da dazwischen hängt und eingeschränkt ist oder begleitet wird von ganz vielen Faktoren, die über das gebaute Objekt hinausgehen beziehungsweise das gebaute Objekt beeinflussen und bestimmen teilweise sogar. Und ich erwarte, dass man das heute mitdenken kann. Und dafür müssen die Themen auch im Curricular erscheinen und da sein. Und das passiert gerade noch nicht genug. Deswegen gibt es ja auch Druck gerade von den Jungen. Oder deswegen gibt es Architects for Future. Die machen Druck und die verändern was. Und bei denen ist es ja auch so, oder bei ganz vielen, wenn man mit denen spricht, die kommen aus der Architektur oder sind selbst Architektinnen und Architekten und sagen, boah, hä, wir sind so angekotzt von der Situation, man kann nichts machen, deswegen versuche ich jetzt quasi einen Hack, in Anführungszeichen, also bewege mich aus dem Feld, um auf das Feld Einfluss zu nehmen. Und ich glaube, das wird mehr werden und im besten Fall befreit man damit wieder dann Leute, die, oder eröffnet wieder ein größeres Gestaltungsmaß so. Ideal. Das sind so
1: Kämpfer dann, die das Feld freikämpfen für die, die dann äh, Architektur wirklich machen wollen, Objekte. Ja. Und du hast ja gesagt, die objektbasierte Architektur, das ist nicht das Feld, das du bespielen willst. Also es ist ähm, es ist nicht nur eine eine Lust, die du nicht hast oder eben hast, sondern es ist so, dass auch bei Brandelhuber Plus wird darüber ja auch nicht nur objektbasiert nachgedacht, ne? sondern immer in einem größeren Zusammenhang. Da gibt es ja dieses Architecture
0: as an Argument ne? ja. sozusagen. Aber dieses Zurückziehen ins Gebaute ist natürlich schon, also das ist auch ein ich streite da sehr regelmäßig mit dem Olaf Grabe drüber, falls er das hört. <lacht> also, das ist ein bisschen. Das eine war dein Vorgänger bei Brand. Nee. Ja, der Vorgänger so. und Kollege. Vorgänger. Der hat dann quasi ist in die Biennale, ins Biennale Team 2038 gewechselt und ist aber ein super wichtiger Teil des Büros. Mhm. Ähm. Und wir streiten uns ein bisschen, ob es denn genug ist, auf einer strukturellen Ebene zu arbeiten oder inwiefern man es denn zurückspielen muss, slash inwiefern man es beweisen muss im gebauten Objekt. Der Olaf würde sagen, man muss es bauen können, weil sonst hat man keine Legitimität, sonst ist man einfach nicht, dann kann man die Architektur verlassen. Und ich glaube, genau diese Streitfrage ist, was mich herausfordert und die ich spannend finde. Also inwiefern ist meine Arbeit dann doch, spiegelt die zurück? Also gibt's da dann, also kann man sagen, das hat jetzt eine Auswirkung vielleicht sogar aufs Objekt oder nicht. Also das ist so eine ganz, es ist natürlich eine super meta -Diskussion, mhm. aber wenn man es jetzt praktisch umlegen will auf ein gebautes Projekt, dann versucht man, oder Brandelhuber Plus ist ja auch eine, ja, eine Prototypenwerkstatt, wirklich in diesem Sinne von man versucht mit einzelnen Objekten Räume aufzumachen oder auszuloten. Also wie kann ich so klug ein Argument bauen, dass es quasi Rückwirkung hat auf den größeren Maßstab. Da geht es quasi in die andere Richtung ein bisschen. Also man hat was in einem Objekt und hofft dann, dass das quasi rückspiegelt in den größeren Maßstab, indem man kopiert wird, indem man nachgemacht wird und so. Das ist ja eigentlich so ein Wunsch, den man hat. Also das funktioniert aber nur in die... Also Funktioniert quasi von einem Objekt ins Größere. Ja, als Beispiel, wenn wir jetzt
1: davon ausgehen, Architektur wird gebaut mit der Idee dahinter, das ist öffentlicher Raum, das ist für alle, dass man das Haus zum Beispiel der Öffentlichkeit zugänglich macht, von außen, sag ich mal. Das wäre jetzt ein, ein Beispiel einer gesellschaftlichen Vorstellung, die sich genau. widerspiegelt im gebauten Objekt. Wie zum
0: Beispiel beim Terrassenhaus, das du jetzt erklärst. Ja hast. Dem Lobeblock, genau, genau, der ist ja hast. genau
1: darüber… Ähm, Sprechen wir jetzt nicht viel, weil ja. der ist ja absolut in der Presse äh, ja. gewesen und wurde schon viel besprochen. Lobeblog, da gibt's, hast du auch einen Vortrag, den kann man auch auf YouTube sehen und finden. Ja, ja aber um das auch mal greifbar zu machen. Ne? Genau. Also genau. Ja, ich würde ja deinem Kollegen da zustimmen, weil ich finde auch, die, <lacht> wenn man sozusagen dann das gebaut sehen kann, dann ist es sozusagen, dann sieht man komplett, also für mich ist das
0: dann so auch den Sinn, den mhm. die Metaebene sozusagen hat. Ja. Nur dann ist halt die Frage, inwiefern kann ich das als Einzelperson abdecken? Und dann muss Gar nicht, ich halt oder? sagen, als genau. dann muss ich sagen, ich kann das nicht, aber ich kann vielleicht jemanden inspirieren, das dann zu machen ja. als Architektin oder Architekt.
1: Deswegen habe ich eben von der Trennung dieser Berufsfelder gesprochen. Also dass man genauso gleichberechtigt Architekt sein könnte, wenn man Sozioarchitekt ist oder was weiß ich, wie man es nennen will.
0: Ja. Also Aber es ist auf jeden Fall eine Frage der des Vokabulars ja. auf jeden Fall auch, also wie was wie wird man überhaupt wahrgenommen, wie ist das eigene Berufsverständnis, hat man vielleicht dann einfach auch wirklich jemanden im Team, der dafür da ist, also will ja. man dafür auch Geld ausgeben, in Anführungszeichen, jemanden zu haben, der vielleicht nur solche Sachen macht, der strategisch darüber nachdenkt, was müssen wir denn machen oder, keine Ahnung, Research macht zum Thema, wie könnte man das gebaut Bauliche umsetzen. Müssen wir dann Lobbying machen für eine Anpassung des Gesetzes? Und gibt es dann eine Person im Büro, die da sitzt und das
1: vorbereitet? Ja, ja da kann man ja sagen, für, für die Lobbyarbeit geht man wieder dann zu den Kammern. Vielleicht, also ne, dass man da eine Verknüpfung herstellen kann. Oder auch die Forschung zusammen mit Institutionen, dass die Büros nicht allein damit gelassen werden. Weil das ist natürlich großartig, also mich erinnert das von Brandel Huber Plus natürlich an OMA und AMO. Okay. Ne, das ist ja ein bisschen ähnlich vielleicht, vergleichbar. Das ja,
0: Im Mars stimmt natürlich ganz andere Größe.
1: Klar, andere, ja. andere Größe, aber trotzdem ein Think Tank. Ja. 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 Was natürlich super ist. Und auch ein unabhängiger Think Tank. Genau, und Unabhängigkeit
0: muss bezahlt werden. Ja. ja,
1: genau. Ja, das ist das
0: ökonomische Thema dahinter. Ja, ich, es ist halt, es ist einfach auch vage deswegen, weil es natürlich auch ein Prozess des Rausfindens ist. Also manchmal, ist es natürlich nicht, ich wache nicht jeden Tag mit dem Gedanken auf, oh mein Gott, ich muss die Architektur reformieren, sondern ich schon, ist es ist sehr intuitiv <lacht> und ich mache einfach, also, wo ich einen, einen Impact sehe und was ich für richtig halte und was ich denke, dass jetzt gerade die richtige Richtung ist, in die es sich zu laufen lohnt. So, Das ist vielleicht gar nicht so aktiv verteilt des Nachdenkens. Hm. Also ich funktioniere sehr inhaltsgetrieben, ja. muss ich sagen. So, wenn mich ein Thema interessiert, dann packe ich mir das und versuche irgendwie das Beste zu verstehen und Dinge in die Richtung anzustoßen. Ja. Ja. Super. Und du gehst auf Leute zu? Fragst die vielleicht auch
1: und ähm, wie du auch eben schon mal gesagt hast, ja. du gehst auch hin und bewirbst dich, wo du hin willst und was dich interessiert. Wie ist denn das? Hast du noch äh, Kontakt zu deinen KommilitonInnen von früher? Sind die auch, wie du, ähm, teilweise unterwegs, so theoretisch eher oder sind die alle in der Praxis gelandet? Weißt du das? Es kommt darauf an, welche, welche KommilitonInnen. Also TU also ja Graz, zum Beispiel, ja. Also wo dein Basic-Studium stattgefunden hat.
0: Die sind. Die meisten sind da schon im Architekturbüro in einer klassischen Rolle gelandet. Ähm, enge, wie zum Beispiel Helena hatte ich vorher schon erwähnt, die Freundin aus München, die hat dann nochmal mal auch einen zweiten Master angefangen, ähm, ist aber auch eher in der Praxis gelandet. Also ich, im Schnitt würde ich sagen, 90 Prozent sind sicher in dem klassischen äh, Architekturbüro Leben angekommen. Viele haben auch selbst dann angefangen zu gründen und haben inzwischen auch ihre eigenen Büros durchaus. Ein sehr enger Freund von mir ist mit der Masterarbeit schon abgebogen, mehr in die in das Thema Nachhaltigkeitsmanagement und LCA, BIM. Das ist der einzigste, der so ganz klar irgendwie einen aus der Architektur rausgegangen ist. Aber die Regel war eher, dass die Menschen ganz den klassischen Berufsweg eingeschlagen haben. Ja. Ja
1: die Erfahrung genau, habe ich selber auch. Ja. Also das ist tatsächlich ja ein, ein Studium, das viele anzieht, die genau das auch machen wollen und die dann sozusagen ja. auch
0: daran bleiben. Und das ist sozusagen das Praktische dahinter. Ja, man hat, glaube ich, nie diesen Moment, wie es in der Sozialwissenschaft gibt, dass man sich fragen muss, was will ich denn überhaupt tun? Also es ist natürlich auch einfacher, wenn man sich die Frage nicht stellen muss, weil die Antwort ist einfach sehr klar, wenn man, wenn man verloren ist, in Anführungszeichen, oder wenn man vielleicht jetzt nicht so genau weiß, wohin man will dann ist das Erste, dass man sich einfach mal im Büro bewirbt. Und wenn man dann mal angefangen hat, dann ist es natürlich auch einfach oder umso schwieriger, quasi wieder rauszugehen und ganz was Neues zu machen. Weil das muss man natürlich auch mit sagen, ich bin nur bei der 8 Plus gelandet, weil ich da über ein Praktikum reingekommen bin. Also wenn ich jetzt alles ganz nach Regel, also alles fertig gemacht hätte, dann wäre ich da niemals nie irgendwie reingekommen. Also das wäre gar nicht gegangen. Dieser Zugang über ein Praktikum und dieses
1: Dahin gehen, wo man sich hingezogen fühlt. Das ist ja total wichtig eigentlich. Ne? Das gilt ja auch für die, die praktisch in der Architektur arbeiten. Ja. Gerade ist es ja auch für, für junge Leute so die großen Büros. Das ist, da hat man ja manchmal Ehrfurcht vor eher nicht jeder. Also kommt wieder auf den Background an, aus der Familie, aus der man kommt, wahrscheinlich, wie sehr man sich da auch richtig fühlt oder nicht. Ich habe mal jemanden kennengelernt, der war bei Coop Himmelblau, also der hatte da schon gearbeitet fest und schon lange. Und der hat auch gesagt, weißt du, wenn du einmal in einem großen Büro warst, kommst du überall rein. So, das war seine Überzeugung und das ja. glaube ich auch. Also ne, das ja, ja. diese Türöffner, die sind immer so wichtig und man muss sich einfach immer nur zutrauen oder einfach machen, ohne darüber nachzudenken. Hongkong,
0: da hast du dich ja auch einfach beworben und bist dann genommen worden. Ja, eigentlich war Hongkong ist Plan B gewesen. Also ich hatte eigentlich vor... ETH Zürich war ah, für ja, ja, den okay. Master der Plan A. Ja. Die haben es aber nicht genommen, weil da war, hatte ich einfach das ah. zu schwaches Portfolio. Also jetzt weiß ich auch, warum sie mir nicht genommen haben. <lacht> ähm, und da dachte ich so, nie, boah, aber ich will irgendwie, also ich hätte wahrscheinlich auch sowieso gar nicht hingehen können, weil ich hätte es mir nicht leisten können. Aber das habe ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht mitbedacht. Ich habe dann gesagt oder mir gedacht, naja, ich will schon nochmal irgendwo anders hin, weil sonst habe ich einfach zwei Jahre nochmal in Graz und, das war mir dann, dafür kannte ich dann die Stadt schon so gut und dann war ich ja schon in Rotterdam mit dem Bachelor und dachte so, naja, irgendwie brauche ich nochmal frischen Wind oder nochmal irgendwas anderes. Also ich, das hatte ich auch schon so im Kopf, wenn das jetzt nichts wird mit der ETH-Bewerbung, dann mache ich ein Joint-Study-Programm oder nochmal irgendwie Erasmus. Und das Ding an der... Ähm, Theokrates, dass ganz wenige Leute diese Chancen wahrnehmen, sich zu bewerben für diese Auslandsstipendien, die richtig weit weggehen. Aus das? unerfindlichen Gründen. Ich finde, dass es sollte Pflicht sein für Architektinnen und Architekten die Welt zu sehen und einmal ins Ausland zu gehen. Also die Leute gehen dann eher auf ein Erasmus Stipendium, weil das irgendwie so im europäischen Ausland das ist irgendwie attraktiver für die meisten. Und die Sache ist, wenn man für Joint Studies sich bewirbt, ist man quasi in Konkurrenz mit der kompletten Universität. Weil die nicht unter den Architektinnen und Architekten vergeben werden, die Stellen, sondern unter allen Leuten von der ganzen Universität. Mhm. Okay. Das heißt, die Konkurrenz oder die Wahrscheinlichkeit, dass man den Platz bekommt, den man will, wenn man muss Prioritäten nominieren, man kann drei Städte nominieren, ist ein bisschen geringer, mhm. als wenn man sich jetzt klassisch für, für Erasmus bewirbt, weil da können mehr Leute gehen. Mhm. Und ich dachte aber, naja, ich mache das trotzdem und hatte eine gute Freundin und Arbeitskollegin, die auch selbst in Hongkong war und die mir davon erzählt hat und dann dachte ich so entweder Japan oder Hongkong, weil ich wollte in einen asiatischen Raum, weil irgendwie Interesse und dann Hongkong hatte ich irgendwie Umbrella Revolution hatte ich schon im, im Kopf aus politischem Interesse heraus, das habe ich so ein bisschen beobachtet ähm, und kannte ihre Erfahrung von der Universität und sie meinte, die Universität ist top ausgestattet, es ist ein total toller Ort, die Lehrbeauftragten sind super, sie kann es nur empfehlen. Dann dachte ich so, naja, warum nicht? Tokio ist wahrscheinlich, da wollen mehr Leute hin. Dann nominiere ich Hongkong 1, Tokio 2 und habe dann den Platz auch bekommen mhm. in Hongkong und bin dann gegangen und habe ein fantastisches Jahr mit nochmal ganz vielen neuen Einflüssen in einem total tollen Freundeskreis, den ich im Hostel die Woche vor uni beginn gerne gelernt habe. Fünf wahnsinnig beeindruckende Frauen, die auch alle ähm, in unterschiedlichen Sparten unterwegs sind und sehr auch feministisch-aktivistisch, also totaler Zufall. Sind die generell politischer in Hongkong wegen der Situation mit China? Genau. Nein. Es gibt Leute, die sind extrem politisiert und dann gibt es Leute, die sind extrem unpolitisch, weil sie wissen, wie gefährlich es ist, mhm. wie brandgefährlich es ist, politisch zu sein. Meine engsten Bezugspersonen, also die engsten Bezugspersonen aus Hongkong, ähm, waren beide eher unpolitisch und eher resigniert, einfach auch in dem Wissen, dass sie nichts tun können oder dass sie keine Hoffnung haben, irgendwas zu ändern. Also ich glaube, das war eine ist eine super wichtige Erfahrung für mich gewesen, das zu erfahren, was das heißt. Menschen, die in so einem jungen Alter so hoffnungslos sind, weil die wissen, dass, also, dass gewisse Strukturen sich ändern werden, ohne dass sie was tun können ähm, dagegen. Oder zumindest nicht das Gefühl haben, ja. dass es irgendeine Auswirkung hat, egal was sie machen. Ja. Ähm, aber die, also, man kann soziokulturell nicht eins zu eins übertragen, wie man funktioniert. Also es braucht ein ganz andere, also bis man auf einem Level der Kommunikation ist, das wir hier heute so im Eins zu Eins haben, das würde in Hongkong, China mindestens ein halbes bis dreiviertel Jahr dauern, bis man so offen spricht mhm. miteinander. Also das ist sehr reserviert und sehr zurückgenommen, sehr freundlich, total nett, aber es gibt eine sehr hohe Schwelle, bis man über Privates und Gefühle spricht. Das hat auch echt super lange gedauert, bis, bis ich mit denen auf einem, bis die mir so vertraut haben und auch das Gefühl hatten, die können mit mir und wollen damit mir drüber sprechen. Also das, also, da, also dazu so Deutungen zu, zu geben und zu sagen, das ist da so oder so, finde ich ganz, ganz schwierig, mhm. weil das einfach ein ganz anderer soziokultureller Raum ist, der kommunikativ ganz anders funktioniert, wie wir hier in Europa funktionieren. Ja.
1: Und das hat dann eine Sichtweise auch verändert auf unsere unser politisches Leben. Ja. Und in
0: welche Richtung? Dass ich weiß, dass ich um die Freiheit weiß, die wir hier haben und auch weiß, was für eine Verantwortung damit einhergeht, sich auch einzubringen. Weil hier kann man Dinge ändern und hier hat es eine total Wichtigkeit und einen Wert, eben eine Stimme zu haben und teilzunehmen am öffentlichen Diskurs und einem demokratischen Prozess. Und dann ist man wieder beim, ja vielleicht sogar einem, einem geopolitischen Kontext, weil das ist ja in Europa schon eine Ausnahmesituation in Anführungszeichen, dass wir hier so immer noch fernab von Tendenzen wie in den USA super krass rechts populistisch, also wir sind relativ unbehelligt, also es ist ein kleines Fleckchen Erde, wo man
1: sich über alles Mögliche beschweren kann, sich viele daran gewöhnt haben und dadurch ein bisschen passiv äh,
0: vielleicht geworden sind. Oh mein Gott, ich generalisiere total. Also ich muss ja, tut, aber es ist auch oh ein Gott. super schwieriger Diskurs, weil es ist ja auch nicht alles perfekt in Deutschland und gerade in Zeiten von Corona. Und Nein, aber ähm, selber machen, das ist eben das ja, Ding. Ja. Und das ist äh, das, was du ja gerade erzählt
1: hast, diese diese Freiheit hier, was sagen zu dürfen. Also dass man das selber machen als etwas zu schätzendes, als etwas Wertvolles erkennt. Das passiert durch solche Reisen, denke ich. Deswegen meinte ich eben, ich finde, jeder sollte mal eine Reise machen und sehen, wie es ist, wenn man plötzlich Dinge nicht darf, nicht ja. sagen darf oder wenn einfach die Dinge nicht möglich
0: sind, weil kein Material da ist oder diese Erfahrung mehr zu machen, existenzielle
1: Erfahrungen. Ne? Also die
0: Selbsterfahrung oder die Selbstwirksamkeit zu erfahren oder dann eben nicht zu erfahren, zu wissen, dass man eben nichts ändern kann, ist total wichtig das Thema der Verschiebung von Verantwortung auf das Individuum ist super problematisch. Also das muss man ganz ist total ja. wichtig das im selben Satz auch mitzusagen, gerade wenn es um strukturelle Themen geht, um die großen Fragen wie Ökologie, Ökonomie, das ist ein politisch systemisches Thema und man muss ein Gefühl vermitteln der Selbstwirksamkeit. Also ja, das Individuum kann etwas tun, aber nur, wenn wir strukturell Änderungsprozesse anstoßen. Ja. Also du als einzelne Person bist nicht verantwortlich, wenn Dinge nicht funktionieren. Das ist ganz, also dieses neoliberale Ideal, dass die Einzelperson kann alles erreichen ist ganz schwierig, auch im Kontext von, von Klasse, von diesen Layern der Diversität, die wir vorher auch schon angeschnitten haben. Das finde ich, muss man auch immer mit einfangen, weil man sonst einfach schwierige Ziele vermittelt...
1: Was ich aber dennoch meine, ist, wenn man woanders war und gesehen hat, was nicht geht, dann kann man hier doch aktiv werden und doch auch als Einzelner
0: in einem kleinen Rahmen kleine Dinge verändern. Aber das auszuhalten, genau dieses Spannungsfeld zwischen was kann ich als Individuum tun, was kann ich als Individuum in der Struktur tun, welchen Organisationsstrukturen schließe ich mich zusammen und dass es eben gar nicht immer möglich ist, die richtige Entscheidung zu treffen, das ist, glaube ich, eine totale Herausforderung, auch gerade unsere Zeit. Und das ist schwierig, sich darin selbst zu verorten, gerade wenn man jung ist und irgendwie seinen Weg sucht. Ja, deswegen versuche ich das immer irgendwie schon so als Rahmen immer zu setzen und zu sagen, weil sonst, ja. die, ich finde, die Verantwortung, die einer jungen Generation gerade so hingeschoben wird, so also auch im Sinne... Das müsst jetzt ihr alles verändern und das ist jetzt alles eure Verantwortung. Es ist es einfach auch total krass? Ja, Also, also ich was auch. da, was da, was da denen aufgebürdet oder uns mir ja auch irgendwie mit, ähm, ist einfach auch heftig. Mhm. So, das ja. Deswegen finde ich, muss man das immer irgendwie noch einordnen und mit einfangen, damit nicht alle Einfach total resignieren, wenn man Absolut, sagt, so, ja. na, dann mache ich halt gar nichts mehr, weil egal, was ich tue, ich kann es ja gar nicht richtig machen. ist ja auch die Frage, die Architekten selber, also wenn man jetzt
1: mal wegkommt von der Generationfrage, sondern von der Berufsfrage. Ja, Architekten, wir hatten es eben schon mal, müssen die jetzt auch noch alle politisch sein und so weiter und so fort. Das finde ich nämlich auch genauso, den kann man auch nicht den den schwarzen Peter mhm. hinschieben und sagen so, also hört mal, jetzt müsst ihr aber mal ökologisch bauen, sondern ja. die Rahmenbedingungen sind das Entscheidende und das ist wieder eine gesamtgesellschaftliche Debatte. Wird sich der Beruf enorm verändern tatsächlich? Ja, auf jeden
0: Fall. Also alleine aufgrund von ähm, ökologischen Zwangszuständen. Also ich finde es ganz spannend, weil gerade ja so auch sehr starke Claims aufeinanderprallen. Also 400.000 neue Wohnungen müssen gebaut werden versus Klimakrise. Wir müssen komplett neu denken, wie wir bauen, was wir bauen. Ähm, und dieser Aushandlungsprozess kulminiert natürlich mitunter bei den Architektinnen und Architekten. Und das heißt, dass wir konfrontiert sind mit einer Herausforderung, Masse an Wohnraum bereitzustellen oder zu produzieren. Und aber auch der Frage, zu welchen Bedingungen, also zu welchem Ressourcenabbau sind wir bereit, zu welcher Ausbeutung von Arbeitskraft sind wir bereit, wie stellen wir uns das vor? Soll das in Zukunft werden? Kulminiert alles in der Stadt oder was passiert mit dem Land, den Dörfern, der Infrastruktur, die es schon gibt? Und das sind ja alles per se eigentlich super architektonische Fragen. Nur das Problem ist, dass Architektinnen und Architekten einfach wahnsinnig wenig an diesem Diskurs partizipieren. Das heißt, eine Herausforderung für die Branche sehe ich im Partizipieren im Diskurs und zwar auf eine fundierte wissenschaftliche Art und Weise, und das andere, also das hat was mit Kommunikation, mit Einbringen von Fachwissen zu tun, das auch nach außen zu tragen, weil ich glaube, manchmal ist den Leuten auch gar nicht bewusst, dass diese Kompetenz, also zu wissen, mit welchen Baustoffen gehen wir um, wie bauen wir das, wie schaffen wir qualitätsvollen Wohnraum, wie gehen wir mit Bestand um, dieses Wissen ist ja da, Und ich glaube, dass manchmal irgendwie fehlt wohl das Wissen, dass man die Architekten fragen kann, kommt mir vor. Also weiß ich nicht, vielleicht ist auch der falsche Eindruck, natürlich nicht irgendwie fundiert und wissenschaftlich belegbar. Was ja, aber da liegt die Aufgabe
1: natürlich schon bei den Architekten und Architektinnen selber, das
0: den Mund aufzumachen ja. und zu sagen, wir wollen gefragt werden. Genau. Genau, also dieser kommunikatorische so. Punkt, einfach zu sagen, hey, wir sind die Leute, die das Wissen haben, ihr müsst schon mit uns sprechen auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann aber auch das, Quasi das wirkliche Wissen, wie setzt man es um? Also was heißt es dann dann auch wirklich? Was sind die Parameter der Beurteilung? Ist es jetzt wirklich nachhaltig? Dieses ist ja auch so ein wahnsinniges Unwort, weil es so überdehnt ist, dass niemand mehr wirklich weiß, was, was heißt Nachhaltigkeit? Also so, mhm. ist, baue ich jetzt nur noch in Holz? Nein, weil Holz ist auch total problematisch. Also da sieht man ja, das ist ja, wenn ich das anfange, wie bauen wir jetzt, dann bin ich in einem... Dann reden wir noch drei Oder Stunden.
1: Oder ist Holz problematisch? Genau. Auch die Frage. Ja. Und äh, unter welchen Umständen ist es nicht, nicht problematisch? problematisch. Ja, und ja. kann Ortbeton weniger äh, dramatisch sein als Holz, je nachdem, wo man ihn einsetzt? Ne? Also ja, und wie lange das, das stehen da? bleibt. Wie wie ist das da? Also da
0: ist auf jeden Fall, das kann man nicht abhaken in drei Sätzen, sondern das ist... Da sind wir wieder beim Thema Komplexität. Da braucht man einfach auch ein breiteres Feld von Verständnis. Ein Verständnis von, was ist überhaupt da? Was ist der Bedarf? Die Frage nach dem Bedarf ist extrem wichtig. Brauchen wir überhaupt 400.000 neue Wohnungen? Oder was tun wir mit dem Bestand, den es in unseren Städten gibt? Sollte es nicht ein Moratorium für Abriss geben, anstatt dass wir jetzt Neubauen, wie verrückt und wahnsinnig viele Ressourcen auf ein Problem schmeißen. Absolut. Ich glaube,
1: das Umdenken ist bereits im Gange. Umbaukultur, das ist ein, ein Wort, das auch von der Bundesarchitektenkammer kommt mhm. und was auch gefordert wird. Wir haben ja fröhlich abgerissen. Damals, als ich studiert habe, da war das normal. Also klar reißt man das Haus, was da steht, ab, weil man will ja was eigenes dahin bauen. Und das ist, glaube ich, heutzutage ganz normal, dass man das nicht mehr
0: tut. Will ja, ich das, da weiß ich nicht. Da muss ich tatsächlich sagen, da bin ich mir nicht so sicher. Weil es da schon auch immer noch genug Faszination in der Ausbildung gibt, auf einer grünen Wiese was ganz Tolles hinzustellen. Na ja, okay, die Ausbildung, ja, das ist natürlich, da muss natürlich an den Stellschrauben ja. auf jeden und Fall. Da, und da, vor ja. allem da braucht es ein differenziertes Sprechen über, was ist Nachhaltigkeit und auch ein darüber hinausdenken über den Neubau. Und dann ist natürlich die Frage, was wird denn überhaupt gelehrt? Also die, mhm. es gehen jetzt ja auch einige Universitäten in eine Curriculumsrevision oder es wird ja regelmäßig gemacht und da ist dann auch die Frage, wer spricht damit und wer wird gehört und wem wird ein Gewicht gegeben? Sind es die entwerfenden Architekten oder sitzen auch da Menschen, die ein Berufsbild verkörpern, das fernab dieses Bildes ist? Und das ist da hoffe ich, dass die Universitäten klug genug sind, strategisch zu denken und dieses, was auf uns zukommt, als Herausforderung für die ganze Berufssparte mit integral Teil ja. des Curriculums zu sehen. Ja. Es geht ja auch durchaus um,
1: um Sexiness dabei. <lacht> das Thema kann einfach nicht so staubtrocken daherkommen. Ja. Ne? Also wenn es äh, richtig aufgemacht ist. Und ich finde, das merkt man schon auch bei den äh, brandelhuber projekten dass da ein Geist dahinter steckt, der aufrütteln will oder beziehungsweise anders reflektiert über Dinge. Und das aber auch irgendwie sexy, ich sag das jetzt extra, ja. also ich meine so extra sexy sozusagen äh, verkauft oder 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 auch präsentiert, sag ich mal. Ja. Und das darf man nicht unterschätzen, dass das etwas ist, worauf man Lust bekommt.
0: Ja, ich glaube, das große Talent von Arno ist natürlich auch dieses Sprechen und dieses Runterbrechen, manchmal auch auf Slogans und eben Argumente, die vielleicht auch eben populistisch, also im Sinne von vereinfacht oft sind, ähm, aber die einfach anstoßen, in eine gewisse Richtung zu denken. Und das ist ja das ist auf jeden Fall, was ich da lernen durfte oder immer noch lerne. Was ich schon auch sehr wichtig finde, dass man das irgendwie so als auch Werkzeug begreift und das vielleicht auch mit Spaß verwendet, anstatt dass man nur den nächsten Projekttext produziert, der halt so nach einem, einem Standard folgt. Ja, ja. aber es ist, ein Lern also es ist auf jeden Fall ein Lernprozess, so. Ja. Das ist natürlich auch geschuldet einer sozialen medialen Entwicklung. Wie wird überhaupt kommuniziert? In welchen Räumen bewegen wir uns und welche Formate? Mit welchen Formaten müssen wir diese Räume bedienen? So was ist natürlich schon auch eine Frage, was kommt an bei einer Zielgruppe? Wie muss ich das rüberbringen? Und diese diese Form des Reflektieren des eigenen Sprechens ist vielleicht für Architektinnen und Architekten auch deswegen so schwierig, weil sie sehr oft nur branchenintern kommunizieren. Mhm. Und dann natürlich die Sprache eine ganz andere ist, die visuelle Sprache auch eine ganz andere ist, als wenn man jetzt mit einer breiteren Öffentlichkeit sprechen muss. Ja. Ja. Ich finde, da hat sich jetzt unser Kreis schön geschlossen. Darf ich noch was einschieben? Oder Unbedingt. Was, I spread also. ideas. so? Also wenn ich mir was wünschen dürfte für die, über, also wir haben jetzt, jetzt gerade so zum Abschluss, wir haben ja nochmal super schöne Themen aufgemacht und so einen Kreis um die Branche gezogen. Ich würde mir, glaube ich, wünschen, vielleicht mache ich das in den nächsten Jahren irgendwann, dass es einen, einen Think Tank gibt für, für Architekturthemen, die genau diese Themen zu, zusammenbringt. Also das Thema wissenschaftlich fundiertes Wissen. Was brauchen wir eigentlich? Was sind die Bedürfnisse? Also so zum Thema Wohnen beispielsweise, aber auch mit welchem Material können wir bauen? Was ist klimagerecht? Wie schaffen wir Raum? Der, mehr Gleichheit ermöglicht in Anführungszeichen, also inhaltlich das schafft zu erarbeiten und gleichzeitig aber auch das schafft zu kommunizieren in beide Richtungen, sowohl in die Politik als auch an eine breite Öffentlichkeit. Ich glaube, das wird extrem helfen nachdecktinnenschaft Themen Besser zu verstehen, einfach wenn man Inhalte produziert, die ja für einen selbst hilfreich sind in der Praxis und aber auch gleichzeitig Anschlusspunkte schafft, sowohl in die Politik als auch in die Öffentlichkeit, um zu sagen, hallo, das sind unsere Kompetenzen, wir wollen Teil am Tisch sein. So. Ja. Aber das ist äh, ein Plan für die Zukunft.
1: Ich finde, das klingt sehr gut. Und es ja. wäre ein interdisziplinäres Team, schätze ich mal, oder Auf sollen jeden das? Fall. Ja, ja. ja, ja. Die Frage erübrigt sich eigentlich. <lacht> ja. Mit Institutionen verknüpfen, eventuell.
0: Das kommt, es geht natürlich immer mit Zwängen einher.
1: Ja, ja, genau. Ja. Freiheit ist, muss man sich leisten können, leider. Ja. Aber wir wollen nicht traurig enden. <lacht> wir haben ja ein neues Bundesbauministerium. Ja. Ein, neu nach zehn Jahren wieder. Wir hatten ja schon mal auch ein Bauministerium. Und, Bis äh, es dann ein und um und regiert wurde. Ne? wurde. <lacht> und einfach geschrumpft und irgendwo eingestampft und mit ja. reingebracht. Und jetzt gibt es wieder ein eigenes Bauministerium. Was
0: verknüpfst du damit? Viel Potenzial, eine große Aufgabe, große Herausforderungen. Weil Es sind ja alle gerade noch so in Beobachtungshaltung. Also ich glaube, dass auch wahnsinnig viel Projektion gerade auf dieses Bauministerium geworfen wird, weil alle haben jetzt schon ihre Wunschzettel ausgefüllt und wollen was natürlich von der Bauministerin. Ich hoffe, dass es ein Ort wird, wo Wissen zusammenfindet wo auch ein öffentlicher Diskurs stattfindet darüber, wie wollen wir zusammen wohnen. Also dieses basale und auch schon ausgetretene Frage, aber die doch so wichtig ist für uns alle. Also was soll das denn, was ist gerechtes Wohnen für alle, was ist gutes Wohnen, wie wollen wir zusammenleben, so diese, diese klassischen Fragen. Also ich würde mir wünschen, dass das Bauministerium dafür sorgt, dass Bauen wieder ein Thema ist, das alle beschäftigt, wo alle mitreden können im Idealfall und ich hoffe dass sie nicht also das ist dieses 400.000 Wohnungen bauen ist natürlich total eine starke Ansage aber ich hoffe dass sie nicht nur blind in Produktion rennen sondern wirklich diese Bedarfsfrage klären. Also was ist überhaupt da? Was haben wir? Welche Werte gibt es schon? Und wie gehen wir mit diesen um? Also ich hoffe wirklich, dass es nur Zusammendenken gibt von einem Klimaministerium, also auch von einem im Sinne von einem, einem klimagerechten Bauen, dass das Mitteil ist, das Denken so nicht nur so wir müssen jetzt produzieren, weil es gibt einen großen Druck, mhm. nicht nur das reine Machen, sondern wirklich, dass sich die Zeit nehmen, um zu denken, bevor man blind losrennt. Und ja. das
1: möchte ich auch noch erweitern auf die Gestaltung. Ja. Also tatsächlich Leute daran lassen, gestalterisch dies drauf haben. Und nicht, ne, dass wir dann am Ende irgendwelche Kisten haben, die zwar klimaneutral sind, aber das Haus ist zum Wegrennen. Ja, ja. <lacht> das ja. muss, das gehört auch, das ist auch ein Thema der Nachhaltigkeit dass man die Häuser auch mag.
0: Genau. Dieses drin wohnen wollen ist natürlich total wichtig. Also, es gab ja dieses, das Wort des seriellen Bauens, viele ja jetzt schon öfter von, von Clara Geiwitz. Das ist natürlich, da sind ein paar Haare, glaube ich, haben sie schon am Rücken aufgestellt bei ein paar Leuten, weil da sehr viele Menschen an Plattenbauten sofort denken. Das, ich bin sehr gespannt, wie das, die Herangehensweise wird. Aber es braucht für die, also es braucht auf jeden Fall jede Menge kluge Planerinnen und Planer. Ähm, und ich hoffe, dass die andere Seite, also unsere Seite, der Architektinnen und Architekten und Planerinnen und Planer, das auch als Chance und Aufgabe begreift, genau dann eben auch Vorschläge zu machen in diese Richtung.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Ja, dann danke für das nette <lacht> Gespräch <lacht> und ja. das mehr
0: andern durch die unterschiedlichen Themen. Ja, genau.
1: Sehr schön gesagt. Wir sind mehr andern und das hat mir großen Spaß gemacht. Danke, so. dass du dabei warst. <lacht> ja, danke dir.